0: Auf der ganzen Welt gab es nur eine einzige Frau, die wusste, wie das Leben auf der Erde erhalten werden konnte. Und diese Frau hatte man verloren. Das Terianische Geschlecht nannte sie die Strahlende, denn sie allein sorgte dafür, dass die Natur ihre Wächter, die Krieger, mit Energie versorgte. Durch die Strahlende waren sie in der Lage, die letzten Dämonen, die Raider aufzuspüren und zu vernichten, bevor diese ihrerseits die Terrianer und die Menschen auslöschen konnten. Im Gegenzug schützten die Krieger die Strahlende mit ihrem Leben. Was äußerst schwierig war, denn sie wussten nicht, wo oder wer sie eigentlich war. Während Laien, die acht Krieger über einen felsigen Weg hoch über dem Wasserfall des wilden und gefährlichen Flusses Potomac durch die Dunkelheit führte, Verzog er das Gesicht. Verdammt, sie hatten vielleicht sogar zwei Strahlende verloren. Die Alte war tot, und die Neue, von der Gottheit zur Nachfolgerin auserkoren, hatte sich bislang noch nicht gezeigt. Und die Lage verschlechterte sich zusehends. Lyon war nur mit einem Seidenhemd und Jeans bekleidet und spürte den kalten Felsen unter seinen nackten Fußsohlen, als er den Weg verließ, um den Stein der Göttin zu erreichen. Für den Fall, dass die draider angriffen, hielt er in jeder Hand ein Stilett bereit. Die Wasseroberfläche unter ihm wurde vom Vollmond angestrahlt, der die ganze Nacht erhellte. »Was zum Teufel tun wir denn um drei Uhr morgens hier?« Wie üblich klang Jack gereizt. Lion grollte tief in seiner Kehle. Es war das wütende Grollen des gereizten Löwen, der jederzeit in ihm lauerte. Jack hatte nicht viel für die anderen übrig, was allerdings auf Gegenseitigkeit beruhte. Lion wandte sich dem Krieger zu und registrierte sofort den wohlbekannten, streitlustigen Ausdruck in Jacks Augen sowie das höhnische Lächeln, das um seine Lippen spielte. Mit den Tarnhosen und dem armeegrünen T-Shirt nahm Jack seine Rolle als Krieger manchmal etwas zu wörtlich. Keiner von ihnen hatte auch nur einen einzigen Tag in der Armee der Vereinigten Staaten gedient. Es war ein ungeschriebenes Gesetz unter den Kriegern, sich aus allen menschlichen Angelegenheiten herauszuhalten. »Hat dir der Löwe die Sprache geraubt, Kätzchen?« hakte Jack nach. Was glaubst du denn, was wir hier um diese Uhrzeit tun? Wir speichern Kraft für unsere Tiere. Er sprang auf den Pfad hinunter, den er schon gesucht hatte. Jack folgte dicht hinter ihm. Du schleppst uns also mitten in der Nacht hierher, nur weil du, der große Anführer, versagt hast? Lions Selbstkontrolle wurde bis aufs Äußerste strapaziert da ihn seine tierischen Instinkte heftig drängten, diesem Idioten die Gurgel zu zerfetzen. Aufgrund der zunehmend kritischen Lage war er selbst gereizt und verlor allmählich die Selbstbeherrschung. Seine Fingerspitzen brannten, dann schossen seine Krallen hervor. Mit einem Knurren nahm er beide Messer in eine Hand, drehte sich herum, schleuderte Jack mit der freien Hand gegen einen Felsen und grub die Klauen in seinen Hals. Eine Blutspur ran Jacks Hals hinunter, doch aus seinen Augen sprach keine Angst, sondern lediglich ein Anflug von Schadenfreude, das er Laien hatte so weit bringen können. Selbst wenn Laien die Kontrolle vollkommen verlieren sollte, konnte er Jack doch nicht wirklich etwas antun. Körperlich waren sie einander durchaus gewachsen. Gestaltwandler waren nicht so empfindlich. Lyon hätte auf Jacks höhnische Bemerkung gern mit einer schlagfertigen Antwort reagiert und den überheblichen Krieger damit in die Schranken verwiesen. Das Problem war nur, dass ihm keiner einfiel. Jack hatte ja vollkommen recht. Lyon hatte tatsächlich versagt, denn er hatte die neue Strahlende nicht gefunden. Also knurrte er nur und ließ den Mann mit einem Ruck los, wich zurück und zog die Krallen ein. Seine Muskeln bebten vor Verzweiflung, als er den Felsen der Göttin hinunterkletterte. Wenige Monate nach dem Tod der Alten Strahlenden sollte eine therianische Frau mit dem Abdruck einer Klaue auf der Brust erwachen. Diese Klaue sah gewöhnlich wie eine lang verheilte Narbe aus. Dies galt als das Zeichen der Auserwählten.« es war Lyons Aufgabe, sie zu suchen, zu finden und die Macht auf sie zu übertragen, damit alle Krieger neue Kraft erhielten. Denn Lyon, der Suchende, war als einziger in der Lage, sie zu finden. Da er wusste, dass sie nicht sofort gezeichnet wurde, hatte er zunächst noch gewartet. Doch allmählich war schon viel zu viel Zeit verstrichen. Allein mit seinen menschlichen Sinnen konnte er sie nicht aufspüren, seine Kraft aber war so geschwächt, dass er nicht mehr an die in seinem Inneren verborgene, eigentliche Stärke herankam, das Vermögen des wilden Tieres, das in ihm schlummerte. Bevor keine neue Strahlende auf dem Thron saß, die sie mit frischer Kraft versorgen konnte, verloren die Krieger, die Wächter des Terianischen Geschlechts und damit die letzten wahren Gestaltwandler, täglich weiter an Energie. Abgesehen davon, dass sie gelegentlich ihre Krallen ausfuhren oder die Zähne bleckten, hatten sie außerdem ihre Fähigkeit verloren, die Gestalt zu wandeln. Und mit jedem neuen Sonnenaufgang war Laien immer weniger in der Lage, die ersehnte Frau zu finden. Die heutige Nacht war seine letzte Chance dazu. Weiper gesellte sich zu ihnen. Das blasse Mondlicht spiegelte sich auf seiner Glatze und dem Silberring in seinem rechten Ohrläppchen. »Was meinst du? Sollen wir ein Lagerfeuer machen und S'mores rösten, während wir warten? Wir könnten den Kerl zurück zum Haus schicken, damit er Marshmallows, Cracker und diese kleinen Schokoladenplättchen holt.« Mitleidig musterte Lyon den Mann. »Du bist doch ein Idiot, Weib.« Tees kurze blonde Haare glänzten im Mondlicht, als er kumpelhaft und auf die unbefangene Art der meisten Gestaltwandler den Arm um Weibs Schultern legte. Lion hatte diese Unbefangenheit noch nie verstanden. »Bringen wir es also hinter uns. Müssen wir wirklich bluten?« Fox hatte rote Wuschelhaare, eine helle Haut und Sommersprossen. Der jüngste der Krieger besaß erstaunlich viel Kraft und verhieß Großes, falls er jemals wirklich erwachsen werden sollte. Lyon sah ihn an. Ich hatte dir doch gesagt, du solltest die Klinge des Rituals mitbringen. Hast du das vergessen? Nein, aber ich dachte, wir bilden den Kreis der Krieger und bündeln unsere Energie. Das Ritual verlangt nun einmal, dass wir bluten. Schöner Mist bemerkte Viper gedehnt und zog an seinem Ohrring, während Tee seinen Arm von ihm löste. »Ich würde lieber ein paar Lagerfeuerlieder singen. Halt die Klappe, Viper!« zischte Jack. Lion klatschte in die Hände. »Fangen wir an!« Seine Hände waren feucht und seine Nackenmuskeln verspannten sich, als er inständig hoffte, dass sie noch über ausreichend Kraft verfügten, um das Ritual durchführen zu können. Um ihre Tiere mit Energie zu versorgen, mussten sie den letzten Rest ihrer magischen Kraft aufwenden. Dazu hatten sie nur eine einzige Chance. Lyon steckte die Messer in die Tasche, denn innerhalb des magischen Kreises konnten ihnen die Draider nichts anhaben. Dann zog er das Hemd über den Kopf und warf es auf den Felsen. Die kühle Frühling.